0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich habe heute Sven Heidenreich bei mir zu Gast und ich freue mich, dich Sven jetzt gleich im Gespräch zu haben zum Thema authentisches Selbst, authentische Führung, Authentizität. Und ich bin auf Sven aufmerksam geworden durch LinkedIn. Ich hatte das Gefühl, wir haben ähnliche Themen, die wir vertreten und ähnliche Ansichten. Und Jetzt haben wir gerade ein paar Minuten gequatscht und wir setzen einfach unser Gespräch gleich fort an den Themen, die wir schon hatten, weil wir sowieso schon gut in Kontakt sind. Und ich, ich freue mich jetzt einfach auf den Austausch mit dir.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. freue mich sehr.
0: Wir haben gerade schon darüber gesprochen und da wäre es, glaube ich, gut für die Zuhörer ein bisschen den Einblick zu kriegen. Erstmal zu dir, was macht dich denn aus? Du hast gerade schon erzählt, du hast in der Beratung gearbeitet, du bist irgendwie ins Wirtschaftsleben so reingerutscht. Vielleicht fangen wir damit erstmal an, dass die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen. Erzähl doch mal kurz ein bisschen was von dir, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst.
1: Gern, ja, gerne. Ja, ich, ich, genau, ich erzähle dir einfach nochmal das, was wir jetzt gerade schon genau. haben. So ein bisschen. Ja, aber das war bei mir in der Wirtschaft reinrutschen und das war wirklich so, ich habe immer mal Psychologie studiert, äh, mhm. das ist schon ein bisschen länger her, an den grauen Haaren kann man das bei mir mhm. immer ganz gut ablesen, das ist noch Diplom, äh, heute gibt es das ja auch nicht mehr und ja, das Psychologiestudium, teilweise in, in Deutschland, teilweise in Amerika, ich bin dann erstmals an ein, an ein amerikanisches Unternehmen gelangt und da habe ich so ein bisschen mit Krisenintervention, Krisenprävention zu tun gehabt. Das fand ich sehr spannend. Zwischenmenschliche Krisen waren das und da bin ich auch voll drin aufgegangen. Das war so eine Schnittstelle zwischen klinischer und Sozialpsychologie. Das fand ich ganz spannend, mhm. weil ich habe auch immer so gesagt, à la la Fontaine, mein Herz schlägt links. Und dass ich dann so in die Wirtschaft reingerutscht bin, das fand ich absurd eigentlich, weil da hat mich eigentlich nie was hingezogen. Ich hatte dann aber... Nach so einem Jobwechsel auch mal ein Interview gehabt, äh, und das war eben in einer Unternehmensberatung. Und da habe ich gesagt, gu gucke ich es mir einfach mal an, höre ich es mir mal an, und, und das war irgendwie auch so eine Situation, auch eines dieser Scheidewegen in meinem Leben, wo ich dann ja eine Entscheidung getroffen habe, die ich eigentlich im Vorfeld nie so hätte gedacht, dass ich sie treffe. Und das ging zurück auf so ein Interview, das ich hatte mit einer sehr ja, faszinierend, charismatischen Frau, die auch ein ja wahnsinnig großes Herz hatte, sehr warmherzig und offen, authentisch. Und da habe ich gesagt, naja, wenn die hier überlebt in der Unternehmensberatungswelt, in dieser kalten Welt, dann versuche ich es auch mal. Das war so mein, äh, mein Einstieg in die Welt der Unternehmensberatung. Ja, ganz nach diesem Motto, people work hard for a paycheck, harder for a person. And hardest for a purpose. Hm, also schön. sprich auf Deutsch dieses Thema, ne, Paycheck ist das eine, aber für Menschen, die richtigen Menschen zu arbeiten, war mir immer sehr wichtig und dann auch Sinn und Zweck zu haben. Also dieser Purpose, das war mir schon eigentlich mhm. immer wichtig, egal wo ich äh, in meiner Berufskarriere war. Ich habe immer versucht, dann auch für mich die Frage zu beantworten, was mache ich hier eigentlich so im großen mhm. Kontext gesehen? Ist es das, was mir Sinn gibt, was mir Freude macht? Und ich konnte mir also vorstellen, letztendlich für diese Person auch zu arbeiten. Und das war auch eine gute Entscheidung. Leider ist die dann nach einem Jahr gefeuert worden. <lacht> Was mich dann irgendwie auch für die Frage gestellt hat, okay, habe ich hier noch genug Purpose zumindest, dass ich hier weitermache. Mhm. Und habe dann aber in der Unternehmensberatungswelt sieben Jahre lang weitergemacht und habe da so meine Karriere auch
0: gemacht. Wow, so lange. Mhm.
1: Ja, genau. Das ist in der Welt schon gar nicht so wenig. Mhm. Na, das ist schon, ist schon nicht ohne. Aber ich habe dann auch von Position zu Position mir meinen Purpose immer wieder auch geholt, sage ich mal. Und das war bei mir vor allen Dingen das Thema Menschen entwickeln. Ich hatte dann meine mhm. eigenen Teams, 20 Mitarbeiter, Abteilungen geleitet und sowas. Und das hat mir Spaß gemacht. Also es hat mir Spaß gemacht, da als Vorgesetzter, als Coach die Leute zu entwickeln, in ihre eigenen Führungsrollen rein und so weiter. Mhm. Und das hat mich dann ja sieben Jahre lang, ich glaube, es waren sogar acht, dann mit dem Wechsel noch zu einer anderen Unternehmensberatung, acht Jahre lang in dieser Welt überleben lassen. Das ist mal ganz kurz so zu skizzieren, ja.
0: Das heißt, du hast da eigentlich eine Person gehabt, die dich fasziniert hat oder die ein gutes Vorbild für dich war, um dann da auch einzusteigen. Du hast ja schon gesagt, ne, eigentlich eher kalte Welt. Wusstest hm. du das zu dem Zeitpunkt schon? Hast du das schon eine Ahnung gehabt, dass es eine kalte Welt ist? Ja, also was heißt
1: kalte Welt? Also das, das, das Menschen sind Menschen, ja. Und du hast natürlich ja. auch Menschen in Unternehmensberatung, die wahnsinnig tolle, charismatische, warmherzige, also das sind so natürlich die Sachen, auf die ich anspringe. Nicht jeder ist ja. der, ne, der der braucht sowas. Ich, ich bin irgendwie von meinem, von meiner Persönlichkeit schon irgendwo so, das hatte ich natürlich auch aus meinem eigenen Familienhaus teilweise mitbekommen, dass ich das suche irgendwo. Ich suche, mhm. habe schon immer wahrscheinlich so diese Nahbarkeit gesucht, mhm. wirklich einen authentischen Austausch zu Menschen, einen offenen Austausch zu mhm. Menschen. Weil, ja, ich habe irgendwie schon früher erkannt, das Leben ist zu kurz, um irgendwie Masken zu aufzusetzen mhm, und, ja. und mit Masken durch die Welt zu gehen. Und deswegen war mir das immer wichtig. Und mein Stereotyp oder mein Vorurteil war aber, dass ich sowas in der Unternehmensberatungswelt wahrscheinlich eher selten finde. Mhm. Hat sich auch teilweise bestätigt, weil da geht es natürlich immer darum, zu verkaufen und gute Miene zum bösen Spiel. Und Authentizität ist nicht da die Kernkompetenz, die, ab die es da so ankommt. Mhm. Und ja, und ich war, da, ich war da auch immer so ein bunter Vogel oft in diesen Konstellationen. Aber das hat auch, wie ich mir dann im Nachhinein sagen lassen durfte, von Mitarbeitern und Kollegen, mit denen ich unterwegs war, dass das sehr viel frischen Wind und sehr viel Herz auch reingebracht hat in mhm. diese ganze Arbeitswelt ne? und mhm. Akzente darzusetzen und neue Impulse zu setzen und auch ein bisschen im Kleinen natürlich nur auch einen Hebel umzustellen, dass man da vielleicht auch anders leben kann. Mhm. Und heute ist in aller Munde auch verschiedene Leadership-Führungstechniken, die da heißen, ja, also eher so diese Affiliate- oder Coaching-Ansatz und so weiter.
0: Ja, oder Servant-Leadership und so weiter, da gibt es ja, genau. ja ganz viele. Da gibt's Clear Clear viele. Ja, da gibt es ganz viele. Clear-Leadership, ich weiß nicht, wie viele ja. Begriffe da rumschwirren, aber es sind genau. viele.
1: Genau, genau. Und da bin ich letztendlich dann letzt, ja auch eine lange Zeit geblieben und auch natürlich gerne, mhm. wo, weil ich das Gefühl hatte, ich kann da doch noch was bewegen, ich kann da irgendwie Akzente setzen und das hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Aber bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren dann auch raus. Ich bin jetzt selbstständig mhm. mit meinem eigenen Lebensthema, sage ich mal. Ne? Mhm. Mhm.
0: Bevor wir da drauf kommen, ich finde es immer wieder spannend, wenn ich neu in Teams komme, also ich arbeite, mache immer wieder Teamentwicklungen oder bin mit Führungsteams unterwegs und ich finde es dann immer wieder spannend, weil da sieht man direkt in den ersten Momenten, welche Personen sind da, um eine Rolle zu erfüllen und welche sind mit einem Herz da. Ja. Also, weil du das gerade auch so gesagt hast, dass du in diesem Team ja auch eine gewisse Dynamik reingebracht hast oder auch im frischen Wind oder bis hin der Exot warst. Das merkt man, finde ich, in jedem Team. Oft ist es ja so ein Element, dass jemand, sein Herz sprechen lässt oder einfach authentisch er selbst ist oder sie selbst ist, das merkt man auch in Teams, dass es die Dynamik verändert, mhm. wenn ja. einer wenigstens den Mut hat, sich selbst zu zeigen und er selbst zu sein oder sie selbst zu sein. Ja. Und es braucht Mut, weil alle anderen gucken dann erstmal <lacht> und man wird auch oft, glaube ich, abgestempelt als so ein Exot oder der Quertreiber oder was auch immer. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiges Element auch in der Teambewegung du So mal so nebenbei. Mit welchem Thema bist du jetzt für dich unterwegs? Was ist dein Lebensthema?
1: Ja, das Lebensthema ist das Thema Authentizität in der Tat. Also das hat man vielleicht schon ein bisschen durchgehört. Also ich habe wirklich mich mal ein halbes Jahr äh, eingeschlossen und bin in mich gegangen, auf der Suche nach, nach mir selbst, was mich eigentlich an- und umtreibt außerhalb der Unternehmensberatungswelt, was so mein Thema eigentlich ist. Es gibt ja auch so interessante Bücher. Genius, also dieser Begriff des Genius kennst mhm. du wahrscheinlich auch ja, aus ja, klar. Thema, den Ausbildung, klar. Mhm. Ne? Das ist so dieses Thema, da habe ich wirklich mal ein halbes Jahr in mich geschaut und meinen Genius mhm. zu finden. Also sprich, was habe ich, das klingt jetzt für diejenigen, die das nicht kennen, ein bisschen komisch vielleicht, was ist so mein Geschenk an die Welt, mein einzigartiges Geschenk an die Welt?
0: Also das haben wir ja genau. Und für mich. Also. Und für dich. Und für andere. Genau. genau ja, für ja. mich und für andere. Das, ist ja, das sind ja beide Dimensionen, glaube ich, mit dabei, so wie ich es kenne. Ja, also das. Ja, absolut. Genau. Dass es sowohl auch für mich gilt, als auch dann nach außen.
1: Absolut, genau. Und das war ein sehr hilfreiches Konstrukt für mich, um da mal nachzuforschen. Dann gibt es ja im Japanischen dieses Thema Ikigai heißt das mhm. ja, glaube ich, ne? Das ist mhm. auch nochmal ein wichtiger ja. Konstrukt oder ein hilfreiches Konstrukt für mich gewesen, um wirklich zu schauen, nicht nur, was ist denn, was ich gerne mache, was mich antreibt oder was sind diese Flow-Zustände, sondern auch, ist es denn auch für Außen, genau, diese Außenwelt gut oder kann man damit auch Geld verdienen, mal ganz pragmatisch gesprochen. Mhm. Ne? Und was kann ich gut? Das sind ja diese vier verschiedenen Kreise in diesem Ikigai-Modell. Ja, und diese Konstrukte habe ich genutzt, wirklich mal, um eine Inschau zu betreiben, was mich die nächsten Jahre so gleiten wird. Und da war immer wieder dieses Thema Know Yourself. Ich bin immer wieder auf diesen Satz Know Yourself gestoßen, Die ne? alten Griechen und Delphi-Tempel oder auch schon weiter zurück. Erkenne dich selbst. Und das war mein Thema. Und da habe ich gesagt, ja, aber das ist auch das Thema, was ich in der Außenwelt vermisst habe. Und da habe ich dann noch weiter geforscht und gesehen, ja, know yourself alleine, das ist ja ein schönes Konzept und klingt ja auch ganz toll. Aber mir war das zu wenig griffig und pragmatisch. Mm. Und ich bin immer so ein Pragmatiker gewesen. ja Ich habe da auch viele Studien jetzt gelesen zu diesen Themen. Aber ich wollte vor allen Dingen Menschen ja weiterhelfen. Und deswegen habe ich gedacht, das ist mein Thema. Wie kann ich Menschen helfen, sich selbst besser kennenzulernen? Und weiter habe ich dann halt also dieses Thema Know Yourself dann auf die Straße zu bringen, sage ich mal ganz praktisch und habe das dann auch getan, indem ich dann ja ein Programm entwickelt habe, das genau, kann man ja später nochmal drauf zurückkommen, aber Know Yourself war mein Lebensthema, ist es nach wie vor, um da zu schauen, dass wir, wenn wir uns nämlich selbst kennenlernen, so habe ich dann für mich beschlossen, werden sich viele Probleme einfach lösen, weil wir so auf außen fokussiert sind. Ich habe es ja in der Unternehmensberatungswelt letztendlich auch gesehen. Man ist immer aufs Außen fokussiert. Mhm. Quartalsziele, Kundengewinn, diese ganzen Themen. Ja, ist ja alles wichtig und auch gut und hat mhm. auch eine Daseinsberechtigung. Aber wenn du nach außen schaust, kannst du halt eben nicht nach innen schauen. Mhm. Wenn du nach außen schaust, ne, bist du von Antreibern getrieben. Das ist auch wieder so ein Konstrukt, Antreibermodell. Dann ne? Da bist du im, in deinem, ja, ich muss schnell, ich muss stark, ich muss perfekt sein und diese ganzen Themen. Und das ist der Grund, warum wir oft ins Burnout rennen, weil ich, ich habe immer wieder gesehen, dass die Leute so angetrieben sind, so wenig reflektiert sind, weil sie halt super Performer sind, super erfolgreich im Außen, mhm. aber im Innen einfach leer. Außen erfolgreich, innen leer, habe ich ja. so häufig gesehen in meiner Coaching-Zeit oder in dem, was ich jetzt tue, also als, als Coach von Führungskräften, aber auch im Angestelltenverhältnis noch als Führungskraft, je mehr wir im Außen sind, desto weniger haben wir Zeit, nach innen zu schauen, desto leerer sind wir eigentlich. Mhm. Und das ist so dieses Thema Know Yourself, also wirklich sich mal 180 Grad zu drehen und wieder auf sich selbst zu konzentrieren und sich wirklich mhm. kennenzulernen. Das ist äh, das meine Erkenntnis, wo ich dachte, ja, das ist, lass mich da mal weiter hinschauen. Und wie kann ich das praktisch umsetzen? Wie kann ich Leuten helfen, dieses Know Yourself nicht nur theoretisch als Konstrukt für sich zu entdecken, sondern auch den nächsten Schritt zu machen und dann wirklich mehr diese Erkenntnis zu einem Selbst, praktisch umzusetzen. Und das war dann für mich so dieses heute nenne ich es Grow Yourself, also wirklich zu wachsen an der Erkenntnis. Ne? Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und da hatte ich, wie gesagt, dieses Programm entwickelt. Und die dritte Phase, sie nenne ich heute Show Yourself. Also mhm. diese Selbsterkenntnis mhm. ist wirklich auch nach draußen zu gehen und sich ja, zu zeigen. was tun. wir jetzt machen. Das, was wir jetzt machen. <lacht> was du mir auch im Vorfeld erzählt hast, ne? wirklich sich selbst dann auch ja. zu zeigen und so zu geben, wie man ist. Also dieses ja. Know Yourself, Grow Yourself, Show Yourself, dieses Konzept habe ich mittlerweile so ein sechs monats -Programm. Das ist sehr, sehr interessant. Mhm. Schöne Stufen. Ja, mhm. yeah, ne? das sind so ein so Stufenmodell. Und das macht eben dieses Theoretische sehr praktisch umsetzbar. Und das ist eigentlich mein Lebensthema heute. Also Menschen mhm. zu zeigen, die Reise zum authentischen Selbst zu zeigen. Mhm. Also sich selbst wieder zu finden und sich dann auch zu entfalten und das gesamte menschliche Potenzial, was wir so in uns tragen, was mhm. wir aber nicht nutzen, das dann auch nach außen zu tragen. Das ist mhm. so mein Thema heute.
0: Mhm. Kann ich super anknüpfen. Ich meine, bei mir im Coaching treten die genau die gleichen Themen auf. Mhm. Dass Menschen denken, sie müssten die Rolle möglichst gut ausspielen füllen und spielen und nicht sie selbst sein, so dass sie dann im privaten Denken, da gehören ihre persönlichen Themen hin. Und da sind sie meistens, finde ich, dann auch nicht persönlich, sondern da sind sie dann auch in der Familie eingespannt, rennen den Freizeitaktivitäten hinterher. Also es ist etwas, was tiefer liegt, dieses Know-Yourself, als dass man Freizeit und Beruf trennen könnte und sagen könnte, da bin ich so und da bin ich so. Das finde ich ein Trugschluss. Und ich meine, ich kann einmal ja mit meiner Geschichte anschließen, ja, da mal so meine Themen auch mit reinbringen. Ich habe gemerkt, dass ich für mich im letzten Jahr eigentlich nur tiefer schauen muss und zu mir selbst kommen muss. Also ich muss nichts machen, ich muss nichts im Außen tun, um mich selbst kennenzulernen, sondern ich muss eigentlich nur zu dem inneren Kern zurückkommen, der ich eigentlich bin. Hm. Also ich muss im Grunde Schalen wie so eine Zwiebel, die unterschiedlichen ja, ja. Schalen-Ebenen, die muss ich wegschälen. Ich muss im Grunde immer tiefer gucken, um mich selbst zu sehen und um mich selbst auch so zu akzeptieren, wie ich bin. Also auch kein kein Rumgeeiere mehr ja, mit mir selbst, nämlich irgendwelche Ideen, wie ich wäre oder was ich sein könnte, hinterherzulaufen, sondern einfach nur zu sehen: hm, Ich bin der, ich bin. Mit all den Macken, Eigenheiten, Ressourcen, tollen Seiten, aber auch Schattenseiten, wie sie da sind und die voll zu akzeptieren, hat für mich einen inneren Frieden gebracht.
1: Und mit der Zwiebel ist es ja so, da fließen auch Tränen, wie du auch sagst, ne? Schattenseiten es da eben ja, auch du viele, ja. So, ja, klar. Oh, ja. Und das ist aber so ein heilsamer Prozess, finde ich auch. Und Zwiebel nutze ich auch immer als oft als Modell, genau diese Schalen. Und da fließen Tränen, aber das ist der Preis, den man am Ende bekommt dafür, ist, so unglaublich bereichern für dein Leben, ne? dass ja. wirklich, wenn du zu dir findest und dich so zeigen kannst, dass es nicht mehr diese kognitiven Dissonanzen gibt, diese innere mhm. Zerrissenheit oder mhm. äußere, ne, diese Fake-It-Bewegung, Fake die es ja immer wieder gibt. Ja. Das hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen kurz. Ja. Das ist ein zermürbendes Spielchen, was man spielen kann, wenn man diese ganzen Masken dann aufsetzt und wenn man sie dann abnimmt und wirklich authentisch innerlich und äußerlich ist, ist das so befreiend. Du hast viel mehr Energie, du musst nicht so viel darüber nachdenken, wem habe ich jetzt gegenüber was gesagt, sondern mhm. du bist einfach du selbst. Und Authentizität, vielleicht noch ein Satz dazu, weil das wird oft auch kritisiert in dem Sinne, ach ja, das kann ich ja bei mir bei der Arbeit gar nicht machen. Wenn ich mich mhm. so zeige, dann kriege ich ja gleich mhm. ein Messer in den Rücken so ungefähr.
0: Genau.
1: Authentizität heißt nicht, so wie ich es zumindest jetzt verstanden und recherchiert habe, dass man sich jederzeit ungefiltert immer das Innere nach außen kehren muss. Das ja. ist es nicht. Das ist kein Muss. Ja. Sondern man kann natürlich schauen, in welchem Kontext bin ich hier gerade? Was sage ich denn? Aber ja. wenn ich mich entscheide, was zu sagen oder was zu tun, dann sollte es meiner inneren Welt, meinen Werten und Visionen und so weiter entsprechen. Also mhm. wenn, dann schon. ja mhm. Aber man muss nicht die ganze Zeit das Innere nach außen kehren oder ja. heulend durch die Flure laufen. Das ist damit genau. nicht gemein. Ne? Ja, genau,
0: genau. genau Ich glaube, ich das wird oft oftmals so verstanden, dass man dann esoterisch nur irgendwie esoterisch ist, genau. immer nur emotional und immer nur mit seinen, seinen Gefühlen nachrennt und dann wahrscheinlich so ein äh, emotionales Weichei wird, gerade bei uns in der Männerwelt, ja weil man dann nämlich ja. mal mit Emotionen unterwegs ist, dass dann keine Widerstände mehr aushält. Aber das Interessante ist, es ist genau umgekehrt, finde ich. Ja. Es ist umgekehrt, weil wenn ich zu mir finde, dann bin ich mit meinen Emotionen im Reinen. Also ich bin bei mir und ich nehme sie wahr und kann was draus machen, aber ich werde nicht von ihnen getriggert oder beeinflusst, so dass ich etwas machen müsste. Und dann kann ich frei agieren und kann meine Energie einsetzen für die Situation, wie es gerade stimmig ist. Also mir kommt da dieses Modell von Schulz von Sinn und auch von Ruth Kohn, die ja auch immer wieder sagen, schau erst nach innen, schau dann nach außen und wähle eine stimmige, authentische Variante, wie es zur Situation passt, aber auch zu dir selbst. Und mir geht es oft so, ich mache so, ich gucke nach innen und guck. meldet sich deine innere Stimme, um etwas sagen zu wollen oder zu können? Kommt, glaube ich, auch in dieser, in, bei, bei Bohm, in, in der Dialogbewegung vor. Meldet sich eine innere Stimme und habe ich die als Quelle und spreche ich aus, aus der heraus? Oder sage ich etwas, um dem anderen etwas zu antworten? Oder sage ich etwas, um einfach nur mich darzustellen? Oder eine Sache zu vertreten. Ja. Die innere Verbindung finde ich unheimlich wichtig, wenn es darum geht, nach außen zu gehen.
1: Ja, finde ich auch, um da anzuknüpfen. Ich finde da so dieses Thema zuhören, um zu verstehen, sehr mhm. wichtig und nicht zuhören, um zu reagieren, das genau. in der Businesswelt sehr oft ist leider. Man gehört nur zu und ist aber im Gedanken schon in der eigenen Antwort und versucht ja. eher da so Impression Management mäßig einen guten Eindruck zu hinterlassen. Mhm. Und da rede ich auch sehr häufig drüber, dass es geht darum, zuzuhören, um wirklich den anderen die andere Seite zu verstehen, auf den ganz mhm. tiefen Ebenen letztendlich. Und das ist so eine Art der Zuhören, des authentischen Zuhörens, sage ich mal. Es ist phänomenal, was man damit erreichen kann, auch im Unternehmenskontext. Ne? Also wie viel Knoten da platzen, wie viel effektiver und effizienter Meetings sein können und so weiter. Und das andere Thema fand ich auch sehr spannend, Gefühle, Emotionen, das du gerade angesprochen hast, da bin ich auch stetig drüber am sprechen, Emotionen und Gefühle einfach mal auseinanderzudröseln, dass es eben nicht so das Gleiche ist. Da rede ich auch häufig drüber, dass Emotionen eigentlich natürlich diese rohen, ungefilterten Urzustände sind, sage ich mal, Reptiliengehirn. Mhm wohingegen Gefühle eigentlich reflektierte Emotionen sind, also eher im Neokortex. Also sprich, mhm. da habe ich eine granularere, feinere Unterscheidung zwischen meinen verschiedenen Gefühlsebenen, Emotionsebenen. Also mhm. äh, das finde ich mal sehr, sehr sehr interessant, weil da gibt es ja auch viel Diskussion, Emotionen bei der Arbeit, gut oder schlecht oder was. Was, was macht man damit eigentlich? Und Emotionen bei der Arbeit, würde ich aussagen, ist nicht so gut. Also Wut, Freude, Angst, diese Rohzustände, die sind oft nicht hilfreich. Aber Gefühle bei der Arbeit, also wirklich zu schauen, dass man reflektiert über seine eigenen Gefühle, im Sinne von Marshall Rosenberg zum Beispiel auch, dass er sagt, wir sind für unsere Gefühle verantwortlich, weil wir Bedürfnisse eben haben. Ne? Mhm. Das finde ich auch nochmal ein ganz vielleicht einen interessanten Lesetipp für den einen oder anderen, Marshall Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation nochmal mhm. reinzulesen. Das heißt, wir sind für unsere Gefühle verantwortlich und zeigen dann halt nicht auf das Gegenüber, sondern auf dem Motto, du hast das gemacht, ich fühle das und das. Aber wenn man also reflektiert, gefühlsmäßig in der Arbeit äh, seine Gefühle zeigt und auch da auch authentisch ist, auf eine angemessene Art und Weise, das haben wir ja schon gerade gesagt, mhm. dann ist das eine wahnsinnige Ressource. Also es ist eine wahnsinnige Kraftquelle. Das macht dich zur besseren Führungskraft. Das macht dich zum besseren Mitarbeiter. Und also auch eine Transparenz bezüglich der eigenen Gefühle da reinzubringen. Und das wissen leider immer noch sehr, sehr wenige Führungskräfte. Die mhm. denken immer noch, es ist eine, genau wie du sagst, es ist eine Schwäche oder so. Ne? Aber ja. das Gegenteil ist der Fall.
0: Ja. ja, und ich finde, viele wollen dann Zusammenhalt kreieren, lassen aber Gefühle weg und verstehen dann nicht, warum dann keine Verbundenheit entsteht. Mhm. Aber ich glaube, Verbundenheit entsteht, indem ich hinter die Maske vom anderen schauen darf und sehe, dass er genau die gleichen Schwierigkeiten oder die gleichen Themen hat wie ich, dass er auch Mensch ist Absolut. und sich auch dann damit zeigt. Und darüber entsteht Verbundenheit in einer Gruppe.
1: Ja, durch Verletzlichkeit auch. Ne, ja. Brandy Brown hat da viel ja. über Verletzlichkeit auch gesprochen. Mhm. Sie ist auch eine ganz äh, ganz tolle Frau, hat da sehr viel geforscht, 20 ja. Jahre zu diesem Thema. Verletzlichkeit kann ich immer nur wieder sagen. Also es gibt auch Studien, die mir dazu einfallen, zum Thema authentische Führung. Also da mhm. wurde auch geforscht und gezeigt, dass äh, Führungskräfte, die über ihre Fehler, über ihre Misserfolge mhm. offen reden können, dass das einen wahnsinnig positiven Effekt auf Mitarbeiter hat. Dass die zum Beispiel auch ihre Fehler offener eingestehen. Ja. Und nun stell dir vor, wir sind in diesem, in diesem Scrum-Kontext, ja, alle reden von Agilität, uh, New Work und agil uh, zu arbeiten, sprich failing fast, failing often, diese Thematiken. Und da bist du natürlich als eine Führungskraft, die offen mit Fehlern umgeht und das Team ebenfalls so mit Fehlern offen umgeht, hast du natürlich einen wahnsinnigen Erfolgsvorsprung. Also sprich, du identifizierst Fehler natürlich viel schneller. Du bist in diesem Prototypen-Bauen, in diesen iterativen Prozessen viel effizienter und bist letztendlich in dieser neuen digitalisierten, automatisierten Welt viel erfolgreicher. Also das ist nur einer der vielen Vorteile authentischer Führung letztendlich, dass du mit Fehlern eben anders umgehst, und diese Verletzlichkeit, da kein Problem mit hast. Das fand ich auch zum Beispiel spannend, als ich mich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt habe.
0: Ja, also Verletzlichkeit im Grunde als Stärke. Ich, mhm. finde, ich finde, die Menschen, die sich verletzlich zeigen, die erkennen sich auch meistens gegenseitig. Also die, die sehen sich. Diejenigen, die, oder so ging es mir auch längere Zeit, dass ich mich eben nicht so gezeigt habe. Und dann erkenne ich die anderen auch nicht. Also es schadet immer bei mir selbst. Wenn ich ja. selber mache, dann erkenne ich auf einmal, oh, ach, das ist ja interessant, der zeigt sich auch so. Und dann schließe ich mich da an oder man man geht eher mit denjenigen in Kontakt, mit denen dann man dann eher auch eine Verbindung spürt. Ich muss die Frage jetzt stellen, wie gehst du als Mann damit um? Ja, also weil Männer und Emotionen, gerade im Business-Kontext, gerade auch, wenn ich an höhere Führungsebenen denke, Geschäftsführer, Bereichsleiter, C-Level, ja, die ganzen, die ja eigentlich oft politische Themen vor der Brust haben. Wie gehst du damit um?
1: Es ist also, in, also auf einer persönlichen und privaten Ebene, kann ich dazu was
0: sagen, oder auf einer beruflichen Ebene? Ja, beides, gerne. Ich
1: fange mal mit der ja. an. Es ist schon auf einer beruflichen Ebene, in Coachings zum Beispiel, ist es so eine Sache, dass ich gerade mit Seniorenführungskräften das immer wieder auch als Thema habe. Aber es kommt sehr, sehr schnell, wie du es auch gerade sehr schön selbst eingeleitet hast, wie wir zum Beispiel angefangen haben zu sprechen. Du hast sehr schnell über so deine Low-Points gesprochen im Leben. Ne? Und das, mhm. das ist eine sehr authentische, reife Art und Weise, über sich zu sprechen. Und wie du es auch gerade gesagt hast, das öffnet den anderen ungemein.
0: Für alle, die zuhören, das war jetzt im Vorgespräch. Ja, also ich kann das auch gleich nochmal wiederholen, damit die Zuhörer das auch nochmal hören. Aber das war ja der Einstieg für unser Gespräch, wie wir vor der Aufnahme gesprochen haben.
1: Mhm. Genau, und das war, das hast du sehr souverän und sehr schön gemacht. Und letztendlich gehe ich genauso in meinen Coachings vor mit sehr senioren Führungskräften, einfach mal mhm. um zu zeigen, wer ich bin. Also ich mhm. rede da viel von meinem Waschzettel, ja. Also hier, so in dieses kennst du wahrscheinlich auch aus mhm. dem Systemischen. Ich nutze diesen Waschzettel ganz gerne.
0: Mhm. Ja, Bedienungseinleitung kenne ich nicht. Äh, so, genau. mhm.
1: Also wirklich einfach über sich zu sprechen, nach dem Motto, wie muss man mich waschen, damit ich eingehe oder verfärbe. Mhm. Also, was sind meine die Fettnäpfchen, die ich vielleicht mhm. auch regelmäßig mitnehme? Und ich spreche da sehr mhm. offen darüber, was ich in meiner Selbsteinschätzung nach gut kann was ich aber eben auch nicht gut kann und nehme also das Visier komplett runter. Also gerade mhm. so in der ersten Coaching-Sitzung, dass ich sage, hier, pass auf, so bin ich. Ja? Mhm. Und um zu schauen, können wir miteinander arbeiten. Und fordere dann halt aber auch diese Offenheit, Authentizität vom Gegenüber auch ein. Mhm. Und letztendlich äh, ist es erstaunlich zu sehen, äh, erstaunlich ist es nicht, aber wir sind alle nur Menschen, sage ich immer. Ja. ja Und die Senioren Führungskräfte bis zur Vorstandsebene. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle, ja. wir haben, wir sind Gefühlsmenschen. Ja, wir sind Gefühlsmenschen. Und auch selbst der krasseste CFO, der nur mit Zahlen hantiert und ganz analytisch unterwegs ist trifft emotionale Entscheidungen. Ja. Das wissen wir aus der Forschung halt auch. Ne? Da gibt es viele, viele tolle Forscher, Kahnemann und äh, wie sie alle heißen mhm. und Seligmann. Die, die haben alle irgendwie dieses Thema erforscht, dass wir wirklich natürlich alle emotional Entscheidungen treffen. Ich habe mhm. jetzt gerade wieder über eine äh, kurze Studie gestolpert, im Buch, was ich gelesen habe. Patienten zum Beispiel, die bestimmte Hirnareale, wo Emotionalität verarbeitet wird, oder mhm. die, wenn sie da eine Läsion haben, also eine, eine Beeinflussung haben, die hat man, hat man analysiert, die können gar keine Entscheidungen treffen. Die können zum Beispiel sehr gut analysieren, wie sie sich entscheiden sollten, also wie, wie die richtige Lösung aussehe. Aber Menschen, die da eine Läsion haben in diesem Hirnareal, die sind beim besten Willen nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, Entscheidungen sind hirnorganisch, emotional. Also das, das, man braucht Emotionen, um Entscheidungen zu treffen. Und diese Erkenntnis kommt so langsam in die Wirtschaftswelt auch rein. Und die Menschen öffnen sich dann immer mehr, dass sie sehen, ja, Emotionen sind beziehungsweise Gefühle, sind ja auch was Gutes. Und wie gesagt, im Coaching gehe ich da auch sehr offen mit um und rede über diese Dinge und versuche da so ein bisschen die, die Schalen ein bisschen aufzuknacken. Und dann kommen auch sehr, sehr schnell diese emotionalen Themen zutage, die allerdings sehr, ja eben noch unter dem Mantel der defizitären Betrachtungsweise mhm. dann herauskommen, nach dem Motto, ja kann ich doch nicht. Und wir reden da sehr schnell auch über private Themen, weil mhm. wir sind eben noch ja. eben ein Mensch, privaten, beruflichen, wir sind nur ein Mensch, wir haben nur ein Leben. Und unserem Gehirn, unser Neuron ist ziemlich egal, wo wir sind, ob wir jetzt gerade bei der Arbeit sind oder ja. zu Hause sind. Also das, das sage ich halt auch immer. Und was für eine Verschwendung, das Leben ohne Emotionen, ohne Gefühle zu führen, weil mhm. das, das macht uns aus. Wir sind emotionale mhm. Gefühlswesen. Also da, so gehe ich im, im beruflichen Kontext damit um. Mhm. Und finde ich es immer sehr erfrischend und bereichernd und wertschätzend dann zu sehen, dass da so viel rausgezogen wird auf der, aus der aus der Möglichkeit, in so einem geschützten Coaching-Rahmen sich dann auch zu zeigen, mhm. sich das erstmals vielleicht auch professionell mhm. zu zeigen, gefühlsmäßig mhm. zu zeigen und das dann aber auch nicht als Entwicklungsbereich oder Schwäche angekreidet zu bekommen, sondern so, so ein Mindset-Shift hinzukriegen, dass man sieht, das ist ja Wahnsinn, das ist ja toll, mhm. was ich damit erreichen mhm. kann. Ja, mhm. Wenn ich mich zeige, was dann passiert, dass ich eben nicht gleich ein Messer am Rücken habe, da gibt es vielleicht auch ja missbilligende Kollegen, die das ausnutzen würden, aber die Mehrzahl der Reaktionen ist nur positiv. Das ist eine mhm. wahnsinnige Resonanz, die dann da auf einmal kommt. Und da bewegt sich sehr viel im beruflichen mhm. Kontext. Ja. Mhm. ja, aus dem Privaten kann ich, also wie ich damit umgehe, ich bin verheiratet mit einer, einer Türkin, die anders sozialisiert wurde. Ne? Das mhm. der männliche Part sollte da so tunlichst ein bisschen anders sein. Da haben wir so unseren ganz eigenen, äh, eigenen Werdegang so durch. Wir haben uns in 20 Jahren, die wir uns jetzt kennen, sehr parallel entwickelt, in den gleichen Weg entwickelt, finde ich bei, in Beziehungen natürlich auch immer wichtig, dass man sich in eine ähnliche Richtung entwickelt, dass man wirklich auch weiter miteinander gehen kann. Aber wir haben uns auf unseren individuellen Wegen doch sehr entwickelt. Sie ist so ein bisschen mehr in die Richtung gekommen, wo ich sagte, naja, Männlein, Weiblein, wir sind in einer anderen Gesellschaft hier, äh, da sind diese starren äh, Männer-Frauen-Rolle vielleicht doch ein bisschen anders zu betrachten. Ne? Also ich hatte damals, das sagt sie immer wieder, als wir dann irgendwann mal im Kino waren, und wir haben da so einen traurigen Film gesehen. Ich habe halt immer schon einen guten Zugang zu meinen Gefühlen gehabt. noch einmal mhm. habe ich da geheult oder habe ich da irgendwie so ein paar Tränen-Kulan äh, mhm. und da ist sie völlig irritiert gewesen. Das war so das erste Jahr, wo wir uns kennengelernt haben. Weil das kann sie nun gar nicht. Ne? Männer mhm. haben ja nur stark zu sein. Und wie, ne? wie das, äh, das war so ihr Rollenbild. Aber, <lacht> und da war es, äh, war schwierig für sie damit umzugehen. Ja, mittlerweile haben wir dann rausgearbeitet, und das macht man ja in ein paar Jahren dann auch, das ist das eigentlich, diese, dieses Empathische, dieses die, die, Fähigkeit, die eigenen Gefühle ja. zu integrieren in das Leben, dass ihr das wahnsinnig geholfen hat, bei ihren eigenen Themen irgendwo mhm. auch, ne? Und mhm. ihre eigenen Rollenbilder irgendwie nochmal neu zu hinterfragen oder Frauenbild, das sie von sich hatte und so weiter. Und das, ja, also letztendlich hat sie wahrscheinlich mich unterbewusst danach ausgesucht, dass ich ja jemand bin, der da irgendwo auch empathisch ist und mhm. einen Zugang zu ihr hat, zu, zu, bestimmten Bereichen, der in der Vergangenheit nicht so gegeben war. Und, das ist so ein bisschen aus dem Privaten geplaudert, wo ich denke, ja, das ist schon auch immer so dieses Rollenverständnis, man will nicht verweichlicht sein, man hat ja, ja so bestimmte ähm, Rollenvorbilder im Kopf oder eben auch nicht, ja, genau, also bei mir war das, glaube ich, so ein bisschen der Gegenentwurf zu meinem eigenen Vater ich hatte ja kurz in der Vorgespräch schon erwähnt, ne, mhm. so Scheidung und dann ist man von der Mutter großgezogen worden. Mhm. Da bin ich auch nicht alleine auf dieser Welt. Das sieht man oft, dass ja. äh, gerade Jungs oder jetzt Männer dann auch, die von alleinerziehenden Müttern großgezogen werden, dass die tendenziell auch einen guten Zugang zu den Emotionen haben. Mhm. Ne, also da kriegt man irgendwie auch viel mit aus der Erziehung. Aber das ist so vielleicht eine ganz andere Diskussion im Sinne mhm. von Nature und Nurture und
0: mhm. Thematik. Ja. Mhm. Naja, ich sehe da einige Parallelen auch zu mir. Ich meine... Meine Mutter hat einen türkischen Mann geheiratet, der mhm. aus der Türkei stammt. Witzige Parallele hier bei ja. uns, ne? du mit der türkischen Frau. Also, und also meine, meine Ursprünge sind zum Teil aus der Türkei. Die reichen noch weiter zurück nach Weißrussland und dann auch wieder zurück nach Deutschland. Aber das Interessante ist ja auch, dass mein Vater, wie ich klein war, Nee, wie, wie meine Schwester klein war, musste der nochmal zwei Jahre zurück in die Türkei und seinen Kriegsdienst ableisten oder seinen Wehrdienst. Nee, nicht Kriegsdienst, aber Wehrdienst und war dann eben nicht da. Und da hat meine Mutter dann auch die ersten zwei Jahre mit meiner Schwester, meiner größeren Schwester, erstmal alleine verbracht. Und danach war er ständig eigentlich arbeiten, also war auch nicht wirklich präsent. ja Ich finde, das ist ja auch nochmal was. Ist derjenige präsent oder also sind diejenigen geschieden oder ist derjenige einfach viel Arbeiten gewesen? Natürlich ist es eine andere Dimension, aber ich finde, es geht um Präsenz als Vater. Und wie bin ich da? Wie viel Zeit, aber auch wie viel Aufmerksamkeit habe ich für die Familie und für die Kinder? Mhm. Und mh, mir geht es auch so. Ich habe meistens als Hauptkontakt meine Mutter gehabt. Und ähm, bei mir kam auch dazu, dass ich in der Schule, so im jungen so im jugendlichen Alter eigentlich immer mehr immer wieder gehänselt wurde für meine emotionale Seite und habe da eher einiges abbekommen und habe mich deswegen eigentlich eher versteckt ich habe die weggepackt ich habe die nicht gezeigt und habe die auch oft für mich nicht als cool empfunden weil eben diese Erfahrungen da waren und ich finde so ein zu sich kommen hat zumindest jetzt bei mir was Befreiendes weil ich merke ich bin einfach so emotional. Das ist eine total coole Ressource. Ich will die auch nutzen. Ich will auch die zeigen. Und natürlich nicht im Zerfließen, weil das ist eher aus meiner Familie. ja. Meine Familie, wenn irgendwas Emotionales passiert, die wie du gesagt hast, wie war die wie war die Unterscheidung? Emotionen und Gefühle. Und, und, Gefühle und äh, die Gefühle bei denen sind sehr stark. Also sie, sie zerfließen sehr schnell, wenn Gefühle kommen. Ich habe erst für mich lernen müssen mit die Gefühle zu merken, aber mich nicht davon übermannen zu lassen und auch dazu zu stehen, als Mann ein emotionaler Mann zu sein. Das ist so befreiend, auch wenn es, ich glaube, es gibt mehr da draußen, als, es, als die sich zugestehen. <lacht> aber mh, ja, äh, mich dann doch eher so ein bisschen in der Minderheit zu fühlen, und trotzdem so zu sein und das zuzulassen. Das ist, ich finde es total geil.
1: <lacht> ja, das ist schön zu sehen. Ja, das ist, das ist halt, das ist eine Entwicklung, ne? Das ist so ein Werdegang, den man da durchmacht. Also, mhm. weil wir, ich glaube aber auch so, die, wenn ich mir meinen Sohn jetzt anschaue, der ist jetzt fünf. Also bei mir ist es zum Beispiel so ein Gegenentwurf von dem eigenen Vater zu sein. Der mhm. Vater ist eher so dieser ne, Taffe und wurde anders mhm. sozialisiert. Er ist noch so die, sagen wir mal, Na Generation. Sein Vater, ne so noch so einem Zweiten Weltkrieg Nazi gewesen mhm. und solche Geschichten. Ah, okay. Mein Vater ist sozusagen, die der musste sich da anders emanzipieren. Und mhm. wenn er da Emotionen gezeigt hätte, dann wäre er komplett untergegangen mit so einem mhm. Vater. Und der hat dann wirklich so seine Abwehrmechanismen da so aufgebaut, ne? ja. Verleugnung und Humor als Abwehrmechanismus. Da gibt's Sarkasmus,
0: ja, ja Sarkasmus, ja. Mhm. Sarkasmus, diese Geschichten. Mhm. Also
1: extrem, gar keinen Zugang zu Emotionen. Mhm. Und das war mein, das letztendlich so mein Gegenentwurf, wo ich dann aber gesagt habe, nee, so will ich nicht, so will ich es nicht haben. Mhm. Und das hat mir geholfen, letztendlich sehr früh einen guten Zugang dazu zu finden. Das ist ja manchmal auch so die Abwesenheit der Eltern oder sagen wir in Anführungszeichen negative Vorbilder, obwohl natürlich das nicht nur negativ war. Ich habe ja viel Positives da auch mitbekommen, aber väterlicherseits. Mhm. Aber das hat mir letztendlich dieser negative Entwurf im Umgang mit den Gefühlen hat mir geholfen zu sagen, nee, ich möchte es anders machen. Mhm. Und ich sehe es als Ressource und bin dann sehr früh auch schon dahin gekommen, dass ich gesagt habe, nee, es stehe ich zu. Es ist eine, ich bin ein ganzer Mann mit Gefühlen, umso mhm. mehr ich meine Gefühle zeige, das gehört zu mir und komplementiert mich letztendlich auch. Mhm. Das ist, fand ich immer schon sehr wichtig und sehr befreiend. Und letztendlich ist es einfach nur, das zu zeigen. Es ist, wie sagte ich ja gerade, es steckt ja in uns allen drin, ja. dieses, dieses emotionale Gefühlsmäßige. Einige zeigen es, einige zeigen es eben nicht. Einige haben Zugang, andere haben keinen Zugang. Und ich kann nur jeden ermuntern, da wirklich mehr in mhm. Fühlung mit sich sein, mehr wirklich nach innen zu schauen und zu entdecken, was denn für Ressourcen da drin stecken in einem noch, wenn man wirklich einen besseren Zugang zu den eigenen Gefühlen hat. Ne?
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal mit dir in unserem Gespräch auch dahin schauen, wie man sowas machen kann. Also wenn jemand da ganz neu ist oder sich jetzt denkt, oh, das klingt aber interessant, aber wie kann jemand sowas machen? Mhm. Du hast vorhin schon erzählt, dass du über Vipassana oder Vipassana-Meditation erste Zugänge für dich gewonnen hast, schon vor 20 Jahren. Das ist interessant, weil die wir haben da auch wieder eine Parallele. Ich habe vor zehn Jahren in Thailand bei auch Vipassana zum ersten Mal kennengelernt von Mönchen dort und habe mir das da zeigen lassen. Es war ähnlich wie bei dir, du hast auch erzählt, die machen es einfach kostenlos, die geben es raus, die zeigen das einem und man muss nichts zahlen. Es ist so strange, aber auch bereichernd. Mhm. Und du hast ja gesagt, es ist ein Geschenk für dich in deinem Leben gewesen. Das ist ein Zugang, den man ja nutzen kann. Ne? Meditation, Achtsamkeit, innehalten, nach innen schauen. Was gibt es noch? Was hast du noch an? Ich rede so manchmal gern über Tools, mhm. manchmal nicht gerne, aber mhm. ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen, was, ein bisschen aus, was aus deiner Schatzkiste hervorzauberst und mal erzählst, was du da noch so weißt oder welche Zugänge da noch möglich sind.
1: Ja, also wie gesagt, es fängt so ein bisschen, ich hatte ja schon kurz darüber gesprochen, dieses Know-Yourself, Grow-Yourself und mhm. Enjoy-Yourself. Im Sinne dieser ersten Phase Know-Yourself gehe ich natürlich erstmal so auf einer Verständnisebene damit um, dass ich ähnlich darüber spreche, Emotionen, Gefühle, das zu differenzieren, mhm. was ist das eine, was ist das andere, um einfach eine Bereitschaft erstmal herzustellen. Ah ja, Gefühle sind ja reflektierte Emotionen, sprich, ist es eine Ressource und mhm. erstmal sozusagen auf einer Verständnisebene zu einer, einer Offenheit zu gewährleisten. Auf der Umsetzungsebene, praktischen Ebene arbeite ich viel mit Bildern zum Beispiel. Mhm. Bilder sind, finde ich, eine sehr eine sehr gute Brücke zwischen unserem unserer Ratio und unserer Gefühlswelt. Also dieses intuitive Erleben von bestimmten Wahrheiten finde ich sehr, sehr spannend, das ist die systemische Coaching-Ausbildung, die du ja auch gemacht hast. Die gibt's da, da gibt es auch eine Schatzkiste, finde ich, die da bediene ich mich auch immer sehr gerne. Bilder leben oder auch ja. zum Beispiel irgendwelche Bildergalerien, die wir da irgendwie auch mal, die ich mir da mal irgendwie zeigen lassen habe. Also sprich, Menschen in so eine bildhafte Innenwelt von ihnen zu begleiten. Also wirklich Augen zu, wir setzen uns gegenüber hin und ich moderiere so ein bisschen einen Besuch im Museum zum Beispiel. Und dann lassen wir Bilder aufsteigen zu bestimmten Themen. Und auf einmal ist das Gegenüber in so einer Bildreise, in so einer emotionalen Bilderwelt, die, wenn man sich da reinbegibt, wahnsinnig hilfreich ist und eine wahnsinnige Ressource ist und einem auch zeigt, Wahnsinn, was, was noch alles so in mir steckt. Meine Fantasie, meine Bilder, Emotionen, die da auf einmal aufsteigen. Das finde ich zum Beispiel ganz hilfreiche Tools, also wirklich sich in diese Bilderwelt zu begeben, nebst anderen Erfahrungen. Also das, dass man zum Beispiel einfach mal in der Selbst oder Fremdwahrnehmung, da gibt es verschiedene Übungen, dass man auch erstmal gespiegelt bekommt, Spiegelungsübungen, dass man von anderen Menschen erstmal gesagt bekommt, ohne dass wir miteinander sprechen. Wie nehme ich den anderen denn überhaupt wahr? Was was kommt denn sozusagen in der Übertragung, in der Dynamik zwischen zwei Menschen so was was tritt da hervor? Was taucht da auf einmal auf, ohne dass irgendeiner ein Wort gesagt hat? Ne? Also Körpersprache mal anzuschauen, das Wesen dieses Gegenübers einfach mal an, anzuschauen. Da gibt's viele interessante Übungen, die alle so in diese Kerl Behauen, weg von der Ratio, weg von der, von der analytischen Betrachtungsweise von Menschen hin zu, was schwingt da noch so mit in der, in der Dynamik von zwei Menschen. Das sind so, so ein paar Übungen, die ich mal ganz gerne nutze und die sehr, sehr viel Aufbrechen letztendlich mhm. oder viele Stärken zeigen, die man bis dato vielleicht noch gar nicht so als Stärken wahrgenommen hat. Mhm. Und das ist auch so dieser Übergang zum Thema Intuition. Ne? Intuition, was ist das eigentlich? Oft wird es als Bauchgefühl bezeichnet. Ich arbeite da ganz im Sinne von Daniel Kahnemann, der ja auch Intuition ein bisschen aufgeschlüsselt hat. Sein Buch Schnelles Denken, Langsames Denken mhm. ist da eine ganz, eine ganz spannende Lektüre. Intuition als Mustererkennung wirklich auch zu verstehen. Ne? Das schafft so ein bisschen mehr die Bereitschaft, sage ich mal, für die Hardcore-Tätigen wirtschafts in der, Tätigen, der, in der, in der aus der Wirtschaftswelt zu schauen, Ja, wenn Intuition nicht wirklich nur äh, so ein Bauchgefühl ist, sondern auch was mit Erkennung von Mustern zu tun hat, dass mhm. da die Bereitschaft oft wächst zu sagen, ah ja, okay, dann mhm. gucke ich mir das ja doch mal an. Mhm. Also Intuition ist auch so eine, so, eine, so, eine, so eine Brücke zwischen der Ratio und der Emotion, sage ich mal, mhm. die ich dann auch ein bisschen näher beleuchte und mit der dann auch arbeite zum Beispiel. Ne?
0: Ja, ich finde auch, durch das Arbeiten mit Bildern kommt man einfach viel mehr mit den eigenen inneren Welten in Kontakt. Ich nutze es auch sehr oft. Also es ist äh, sehr ähnlich zu dem, äh, wie ich dann arbeite. Wenn du an die nächsten Stufen denkst, nach Know Yourself, Grow Yourself, Show Yourself.
1: Genau, das eine ist so... <lacht> Dieses Know-Yourself, genau, passiert dann zum Beispiel auch im Workshop oder Videokursen und so weiter. Dieses Grow-Yourself ist dann oft eine Coaching begleitet. Da habe ich dann so ein paar ja. Coaching-Sitzungen, wo wir dann wirklich das gelernte umsetzen, aber das, dieses Show-Yourself begleite ich dann durch Sparrings, also so ne, mhm. halbstündige Sparrings, virtuell, wie wir es jetzt gerade machen oder auch Face-to-Face. -face. Da geht es dann wirklich darum zu schauen, das Gelernte in den Alltag zu transferieren und wie das denn gelingt. Also zum Beispiel ganz konkret, ich habe ein Meeting oder ich habe ein Meeting mit dem Vorgesetzten oder ich habe jetzt eine, eine Ansprache vor Mitarbeitern, Quartalszahlen sollen erzählt werden, berichtet mhm. werden. Wie mache ich das? Wie, wie kann ich mein authentisches Selbst und das, was ich alles über mich gelernt habe, wie kann ich das in diese Situation bringen, also mich zeigen? ohne dass mir das alles dann um die Ohren geschlagen wird oder ich dann gefeuert werde, weil es alles unprofessionell ist. Und das ist es eben, worum es da geht. Also dieses Gelernte, diese Schatzkiste, die ich auf einmal habe, und das ist ja nicht nur Emotion, sondern es hat ja auch viel mit meinen Werten zu tun. Ich arbeite viel zum Beispiel mit dem Warum der Menschen. Das sind meine eigenen Werte versus Antreiber. Das Wie hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Ne? Also warum und dann das Wie. Das Wie hat aber auch mit Stärken zu tun. Das sind meine Stärken. Das arbeiten wir heraus in der ersten Phase. Und das Wohin, was sind meine Ziele? aber auch meine Wünsche und Träume. Ja, also dieses Warum, Wie und Wohin, das bearbeitet man in der ersten Etappe. Das übersetzt man dann in dieser zweiten Etappe, Grow Yourself. Und in der Show Yourself, in der dritten Etappe, wie kann ich meine Werte zum Beispiel in den Alltag tragen? Wie kann ich zum Beispiel ja. wertebasierter auftreten? Ja. Dieses Warum, mein Warum, mehr in das Unternehmen bringen. Oder auch bei neuer Jobwahl, dass ich meine Werte kenne, bevor ich einen neuen Job annehme und schaue, Passt das denn? Passt das denn zu dem ja. neuen Unternehmen, zu der Vision und Mission des Unternehmens? Gibt es da ein Match oder eben auch nicht? Äh, werden meine Stärke, mein Wie, wird das da genutzt im neuen Setting oder auch bei meiner jetzigen Arbeit? Um diese Themen geht es letztendlich. Und ich habe, und da geht es ja auch im weiteren Sinne um Storytelling, um Pechakucha. also das sind so Präsentationsstile, die auch in das Bildhafte gehen, die auch zeigen, mehr von dir zeigen, als Mensch zeigen letztendlich. Ja. Du wirst so auch sichtbarer, und äh, auf einer ganz pragmatischen, operativen Ebene reden wir dann auch häufig über solche Themen. Ne? Wie kann ich mehr über mich erzählen zum Beispiel? Das fängt zum Beispiel damit an, dass man einfach vor irgendeiner Präsentation mal ein Bild von ein privates Bild zeigt von seinem Sohn von seiner Frau von sich selbst und so weiter und einfach mal sich frei macht davon das muss jetzt alles hochgradig geleckt sein und es darf dann nichts Privates sein also das fand ich immer mhm. auch eine ganz spannende Erfahrung dass die Leute dann berichtet haben Wahnsinn also ich habe viel mehr Aufmerksamkeit bekommen von meinen mhm. Zuhörern die hingen an meinen Lippen ich habe aus meinem Nähkästchen geplaudert ich habe Geschichten erzählt ja und genau darauf kommt es an auch im, im beruflichen Setting letztendlich ne keiner will hier irgendwie Death by PowerPoint und Zahlenkrieg haben, ähm, Das, da können wir nichts mit anfangen als Menschen. Wir sind immer noch letztendlich die Neandertaler an der Feuerstelle, die sich Geschichten erzählen. Und da mhm. sind wir auch noch nicht raus von unserer kognitionspsychologischen Betrachter. Da sind wir nach wie mhm. vor. Und darum geht es letztendlich auch, dass wir da offener für diese Themen werden, diese privaten Themen. Dass wir uns frei machen von dieser artifiziellen Trennung Beruf und Privat dass wir uns zeigen, ganz so wie wir sind mit unserem mhm. warum, wie und wohin bei der Arbeit und die Resultate oder die Studien auch dazu sind erstaunlich, die deuten alle in die gleiche Richtung, ja. ja. Es ist besser für das Team, es ist besser fürs Unternehmen, es hat sogar auf das Gesamtunternehmenserfolg auch positive Auswirkungen. Ja. Also da da können wir eine halbe Stunde drüber reden, was die positiven Auswirkungen da sind.
0: Ja, besser für die Gesundheit Absolut. und also ich meine, ich ich, ich ich sehe schon in manchen Köpfen die Alarmglocken läuten, die dann, die dann sich denken, wenn ich etwas Privates zeige von mir und irgendwie Familienfoto oder irgend sowas, oh Gott, oh Gott, das kann ich ja überhaupt nicht tun.
1: Es muss, ja nicht das, es muss ja nicht das Familienfoto sein. Nein, nein, nein. Es geht nur darum, dass man wirklich auch und Pechakucha, wenn der, diejenigen, die es noch nicht kennen, das ist so irgendwie, glaube ich, japanisch für Chit-Chat oder für, ja. für äh, Quatschen. Das ist eine schöne äh, Technik, die einfach viel mit Bildern arbeitet. Ne? Das ist so eine, ähm, sage ich mal, für den ersten Schritt eine ganz gute Übung, einfach sich freizumachen von dem Geleckten, sondern da erstmal Geschichten zu erzählen. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Übung. Ja.
0: Ja. Ich glaube, gerade in Konzernen es ist so, dass viele Menschen sich da auch nicht richtig trauen, sich zu zeigen, weil sie es einfach auch nicht gelernt haben. Es ist keine Kultur. Und ich war jetzt letzte Woche auf einer Veranstaltung, da war ja auch die Katharina Krenz mit dabei, die ja Working Out Loud bei Bosch verantwortet und dann aber auch in Deutschland promoted. Und ich fand das eigentlich eine ganz schöne Methode, um auch denjenigen, die mit Coaching oder mit Teamentwicklung oder mit irgendwelchen äh, Fördermaßnahmen, die jetzt bei der Personalentwicklung nicht andocken, ja, also auch Assistentinnen, die finden sich zu einem Circle zusammen und überlegen sich, wie können sie mehr von ihrer Arbeit erstmal zeigen. Ich finde, das ist eine gute Hürde, gute erste Hürde, die man überspringen kann, um gerade in Organisationen, in denen jetzt Teams oder Slack oder irgendwelche irgendeine Form von offenerer Kommunikation eingeführt wird, sich da erstmal neu einzubringen. Und ich kann mich noch gut erinnern an meine ersten Social-Media-Posts, bei denen ich dann in, in Angstzuständen war, weil ich nicht wusste, wie reagieren andere darauf. Also man wird ja ein bisschen öffentlicher, man wird transparenter und da kann ich es auch gut nachvollziehen, wenn Menschen dabei erstmal eine Befürchtung haben, sich nicht zu zeigen, sondern erstmal bei dem zu bleiben, Informationen bleiben bei mir, ich werde nicht transparent, ich bleibe erstmal da. Ich kann es gut nachvollziehen. Und gleichzeitig kann ich jetzt zumindest bei mir sagen, je mehr man das übt, desto einfacher wird es auch. Also ich glaube auch das Dranbleiben, das immer wieder probieren, immer wieder immer wieder sich, sich allein mit den Arbeitsthemen, die man hat, erstmal die zu teilen und auch Informationen preiszugeben oder auch durch Working Out Loud zu sagen, hey, ich bin hier Experte für das Thema XY, kann vielleicht besonders gut strukturieren und kann euch zeigen, wie ihr eure Datenablage besonders gut macht, wofür es keinen expliziten Experten in der Organisation gibt, aber es gibt eben Menschen, die können es besser und andere, andere können es schlechter, sich da erstmal zu zeigen, ohne dann den Anspruch zu haben, dass man es bis ins letzte Detail als Experte vertreten muss, sondern erstmal das, was man kann, auch anderen zur Verfügung zu stellen. Allein das finde ich schon einen Schritt, rauszugehen und sich nicht nur hinterm Schreibtisch zu verstecken und mhm. da auch dadurch zu wachsen. Also da finde ich, bewegt auch sowas wie Working Out Loud oder auch die neuen Kommunikationsformen, die es in Organisationen gibt, bewegen Menschen ja auch dahin, sich ein bisschen aus der Komfortzone rausbewegen zu müssen, es aber umso mehr auch zu dürfen. Und das finde ich einen wichtigen Aspekt dabei.
1: Ganz schönes Thema auch, ja. Ich, ich denke auch, es gibt zu unterscheiden Expertentum im Sinne von dem akademischen Verständnis, was man oft so eingetrichtert bekommen hat in der Ausbildung, mhm. im Studium zum Beispiel, ne, zehn Jahre, das eine Expertenthema aufgebohrt, so und so viele Publikationen und so weiter. Dann darfst du dich Experte nennen. Versus, ja. was es eigentlich in der nicht-universitären Welt ist, nämlich auch einen Wissensvorsprung erstmal nur zu haben. Da hast du dich natürlich hoffentlich mit dem Thema gut auseinandergesetzt und auch seriös und Studien sollte man auch nicht vernachlässigen, aber es geht darum, dass man sich frei macht, so nach dem Motto, ich muss hier was dieses Perfektionistische abzulegen und zu schauen, ja ich kann was beitragen, ne? Working Out Loud oder was für ein Circle auch immer, wo man auch ist, dass man sagt, ja, ich gehe mit meinem Wissen mal raus und vielleicht gibt es da ja Menschen, denen ich helfen kann. Also eher ja. so ein bisschen Weniger Ego, weniger mhm. Rolle, weniger mhm. dieses Aufgesetzte, sondern eher, ich möchte eine Dienstleistung erbringen, ich habe mich ja. in ein Thema reingearbeitet. Natürlich gibt es da draußen Menschen, die das alles besser wissen oder mehr tieferes Wissen haben. Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht nicht um Wettbewerb, es geht nicht um mein Ego, es geht darum, dass ich Menschen was zeigen kann. Und da gibt es bestimmt ganz, ganz viele, die eben nicht dieses Wissen hat, haben zu einem Thema, XY, und den kannst du damit helfen. Und also je weniger Ego in diesem Ganzen sich zeigen ist, desto, und, und je mehr man wirklich bei einem anderen erreichen möchte und an eine Dienstleistung oder eine Hilfestellung geben will, desto schöner und unproblematischer wird dieses Ganze äh, sich zu zeigen auch. Ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: Sven, ich könnte noch zwei Stunden mit dir weiterreden, habe ich den Eindruck, wir haben so viele parallele Themen, sowohl in unserem Beruf als auch von unserem eigenen Werdegang. Es ist toll, mit dir so in Kontakt zu sein beim ersten Gespräch. Ja, das möchte ich jetzt auch mal zwischen uns benennen, dass ich dass ich mich einfach freue, da mit dir jemanden getroffen zu haben, mit dem ich mich auf einer Wellenlänge fühle. Vielen Dank dafür. Das ist schön. Das ist einfach toll. Danke. Bin
1: mir ganz genauso. ja. Das kann ich nur zurückgeben. Es ist sehr schön. Ja, finde ich auch.
0: Ja. Dann habe ich noch zwei Fragen zum Abschluss. Welche Bücherempfehlungen hast du? Sowohl fachlich wie auch Belletristik, was auch immer. Was sind Bücher, die du gerne verschenkst oder Bücher, bei denen du sagst, die ja. sollte jemand gelesen haben?
1: Ja, ich lese gerade oder immer mal wieder. Ich hatte ja schon gesagt, vor 20 Jahre habe ich mich mit dem Thema Meditation ein bisschen beschäftigt. Habe da jetzt auch diese Vipassana-Kurse, auch 10-Tageskurse mal gemacht. Das erste Mal vor 20 Jahren, immer mal wieder in Deutschland. Und das ist eigentlich das größte Geschenk, was ich eigentlich bekommen habe. Also jenseits meines Sohnes und meiner Frau zum Beispiel. Mhm. Also rein auf einer auf einer spirituellen Ebene, beziehungsweise auch auf einer selbstreflektorischen Ebene. Die Kunst des Lebens von S.N. Goenka, mhm. die der meditation ne? Die Kunst des Lebens von, nee, William Hart hat das geschrieben. Finde ich also nach wie vor empfehlenswert. Kann ich jederzeit, verschenke ich das oder empfehle ich das auch. Mhm. Das ist ein, ein wichtiges Buch. Was habe ich noch im Petto? Ja gut, diese, die, diese Genius-Reise, die wir auch kurz angerissen haben, fand ich immer ganz spannend. Lass mich da mal kurz schauen, wer das war.
0: Genau, geh ruhig Ach, zu deinem echt. Bücherschrank. <lacht>
1: <lacht> Setting Your Genius Free von Dick mhm. Richards. Setting Your mhm. Genius Free, da gibt es bestimmt auch eine deutsche. Eine deutsche ja, Ich glaube,
0: die deutsche Version ist mittlerweile ausverkauft. Die ja. gibt es nur noch im Antiquariat. Also ich habe auch die englische mir geholt und die steht ja auch im Schrank bei mir. Kann ich auch empfehlen. Ja,
1: ja genau, genau. Nee, ansonsten habe ich viel, also auf einer beruflichen Ebene, habe ich jetzt viel gelesen oder gehört. Man geht da ja auch mal so ein bisschen in diese Audible-Hörbücher rein. Mhm. Kann man auch nicht für jedes Buch empfehlen, aber so einige, die ich da gehört habe, so die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss zum Beispiel, mhm. fand ich interessant, mhm. konzentriert arbeiten. Also wenn es wirklich darum geht, nicht mehr so in diesem Hamsterrad sein zu wollen, weniger zu arbeiten, aber dafür das Richtige zu tun. Also Deep Work heißt es, glaube ich, im Englischen von Cal Newport.
0: Mm, super, ja.
1: Was ich auch immer wichtig fand, Schlaf. <lacht> Kriegt man teilweise, wenn man eigene Kinder hat, zu wenig. Das ging bei mir in den letzten Jahren jetzt auch so. Ein gutes Buch da ist Why We Sleep von Matthew Walker.
0: Mhm.
1: Dann Seligmann lese ich immer ganz gern. Authentic Happiness zum Beispiel. Das sind mhm. so ein paar Bücher, die ich in der letzten Zeit immer mal wieder vorgekramt habe oder auch mal neu gehört habe. Mhm. Auf einer Selbstmanagement-Ebene finde ich das mhm. ähm, immer ganz hilfreich. Ja.
0: Mhm. Toll, danke fürs Teilen. Du hast ja andere Bücher auch schon im Gespräch angesprochen, die werde ich dann auch noch mit in die Shownotes übernehmen, sodass sie dann auch da alles sichtbar sind. Ja, super. Was ist deine Botschaft als letzte Frage? Was wäre deine Botschaft an all die Zuhörer da draußen?
1: <lacht> ja, wie, ist ja schon durchgeklungen. Also dieses Lebensthema, was mich umtreibt, um zu schauen, dass man, also dass man sein Leben maximal positiv nutzen kann, dass man wirklich sich bewusst wird, ich habe nur dieses eine Leben, es kann jederzeit mhm. irgendwas passieren, dass man nicht die Zeit verschwendet, die man hat, Die dieses Geschenk des Lebens nicht verschwendet, versucht, irgendwelche Rollen zu, zu spielen, zu erfüllen, dass man nicht so getrieben ist, sondern wirklich nach innen erstmal schaut und sich bewusst wird, bewusster wer, wird, wer mhm. man denn eigentlich ist, was man wirklich als Geschenk für sich selbst hat und auch für andere hat in diesem Leben. Also diese, diese Reise zu diesem eigenen, authentischen Selbst, wie ich es jetzt mal nenne, das ist eine sehr kostbare Reise, sich auf diese Reise zu begeben, wie auch immer, in die Reflexion zu gehen und zu schauen, ja, was habe ich denn noch zu bieten? Was mhm. würde ich dann ganz gerne noch zeigen? Wer steckt noch so alles in mir drin, der jetzt noch nicht draußen ist? Ja, wen, wen kann ich da noch rauslassen? Das, finde ich, ist so die Botschaft, wo ich denke, da kann ich nur jeden ermuntern, diesen Weg zu gehen.
0: Also alle Fälle da draußen, macht euch auf die Reise. Geht los, es lohnt sich. Das ist die Botschaft von uns beiden hier gerade. <lacht> Toll. Vielen Dank. Danke Sven für das tolle Gespräch und dir alles Gute jetzt erstmal. Ich kann mir gut vorstellen, wir werden noch mehrere Kontaktpunkte haben und uns auch wieder hören, wieder sehen, wo auch immer. Erstmal alles Gute.
1: Würde mich freuen. Ja, danke dir.
0: Ciao. Ciao. Dies war die neueste Folge vom Freihändig-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Abonnement. Dann kriegst du auch immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Du findest alle Informationen zum Podcast, alle neuesten Folgen und die Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren, auf der Seite www.freihändig.net, freihändig mit AI. Du findest auch den Podcast und alle Infos dazu auf Social Media, auf Instagram unter Freihändig freihändigpodcast zusammengeschrieben und auch auf Facebook findest du eine Seite für den Freihändig-Podcast. Wenn du weitere Informationen zu mir und meinen Angeboten haben möchtest, schau auf www.oliver-könig.net. Dort findest du alle Angebote zum Coaching und zur Organisationsentwicklung. Wenn du Fragen für den Podcast hast, Anregungen, Ideen, welcher Interviewpartner als nächstes interviewt werden sollte, dann schreib mir eine WhatsApp. Du findest mich bei WhatsApp unter der 0176 60806945. Schreib mir eine WhatsApp, sprich mir eine Sprachnachricht auf, sprich mir deine Fragen auf, die du hast auch zu den Inhalten, die hier in dem Podcast vorkommen. Ich freue mich, in Kontakt zu kommen mit dir und lass uns ins Gespräch kommen. Ansonsten werde ich diese Fragen, die ihr habt, auch wieder in anderen Episoden aufgreifen und nochmal zum Thema machen. Danke schon jetzt für euren Beitrag. Ich freue mich, von euch zu hören und auf ein freihändiges Leben. Bis bald. Ciao.